0: O escritor Ronaldo Correia de Brito é um especialista em observar. Do olhar atento desse cearense radicado no Recife, resultaram as crônicas reunidas no livro A Arte de Torrar Café, Narrativas Além da Ficção, que acaba de ser lançado. Escutar, olhar e tocar as pessoas são mais que ferramentas de escrita desse autor premiado. São também a base de sua prática na medicina, profissão que exerce há mais de 40 anos. Um dos grandes escritores em atividade no país, Ronaldo já publicou, além de crônicas, contos, peças de teatro, um infanto juvenil e romances. O mais recente, Dora Sem Véu, de 2018, além de Galileia, que foi o vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, em 2008, e traduzido para o espanhol, o francês, o italiano e o hebraico. Meu nome é Silvia Correia e este é o podcast Café e Literatura, um bate-papo sobre o desfrutar do tempo. Parceria do Estúdio Folha e do Nescafé. Nele vamos falar sobre cultura e hoje temos o prazer de receber esse ilustre convidado, Ronaldo Correia de Brito. Olá, Ronaldo, que prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Silvia. O prazer é todo meu. É, gostei muito de você anunciar que vamos conversar sobre cultura, porque com isso você está abrindo um leque para o conhecimento, para o mundo, para a vida. Então vamos a essa conversa, espero estar à altura da sua apresentação.
0: Esse, o café, é o nosso fio condutor por essa, por essa viagem pela cultura, eu quero começar pelo café, que eu sei que você leva o assunto... Bem a sério, até que tem uma pequena plantação. Conta para gente, Ronaldo, qual é a sua relação com a bebida? Como é que nasceu, como é que frutificou esse amor?
1: Bem, é, eu vou começar é, falando desse livro que eu chamo de Um livro de Narrativas para Além da Ficção, que eu intitulei Por Arte de Torra Café, em função de que. Uma das, um tipo de trabalho que mais me impressionava na infância e na juventude era o das torradeiras de café. Eram mulheres altamente qualificadas, é, que no mundo que normalmente paga mal às mulheres e paga mal aos trabalhadores domésticos, elas eram particularmente melhor tratadas, melhor pagas, porque elas sabiam o ponto exato da torra. E isso consistia num imenso talento. Elas sabiam é, dar a temperatura exata para o caco de barro, sabiam quando o grão estava torrado no ponto em que nem estava verde e ficaria travoso após ser pilado ou moído, nem estava queimado e ficaria amargo e igualmente travoso após pilar-se e moer-se. Então, quando eu pensei é, nessas 55 narrativas, eu pensei num conceito para elas. E o conceito que eu encontrei foi exatamente esse de achar o ponto. Assim como existe um ponto para a torrefação do café, para se alcançar o sabor do café, existe um ponto para finalizar uma narrativa... Qual é o ponto dessa narrativa? O que vai fazer com que ela seja considerada acabada, pronta, boa, no ponto igual ao café? O que seria isso? Então, é, as narrativas, de fato, estabelecem esse diálogo com as várias artes, como essa de torrar o café, que estabelecem um ponto de começo e um ponto de fim, assim como a arte do arqueiro zen, assim como a arte dos iaôs que incorporam os orixás nos toques de candomblé. Quando é que o santo baixa? Qual é o ponto de incorporar o santo? Então, essas narrativas têm essa afinidade, de fato, com essa arte, essa arte de pôr um, um final. No próximo é, bloco de conversa da gente eu posso lhe falar sobre realmente a minha relação própria com o café além dessa relação literária de escritor de criador
0: na verdade então o que você está me dizendo é que é uma grande metáfora né é, a habilidade de saber o ponto certo da torra do café é uma habilidade muito semelhante à habilidade literária posso entender assim
1: sim você pode entender completamente assim é, o arqueiro zen por exemplo, ele está com o arco, com a flecha e com o alvo. E che... para ele dar é, o tiro perfeito, não é um tiro, né? para ele é, é, usar corretamente o seu arco e fazer com que a seta atinja a perfeição, o seu alvo, é necessário que ele seja arco, que ele seja flecha e que ele seja alvo. Há um momento em que ele e o arco desprendem a flecha e há um momento em que eles trazem o alvo à flecha. Isso é uma coisa preciosíssima, é uma arte. Então, na narrativa, é, também é preciso uma alquimia entre palavras, frases, atmosferas, memória, é, vivências... Olhares para o mundo Para a vida, para as pessoas Para os personagens Então há um, um movimento Na criação Há um delicado movimento Como era o delicado movimento Dessas mulheres que ficavam Junto ao caco Com a colher de pau entre os dedos E que dançavam Elas executavam uma verdadeira dança Em torno daquele caco Mexendo os grãos Mexendo os grãos e olhando e catando aqui a colar um grão e mordendo e cheirando até que ela diz pronto, está pronto. E rapidamente ela tira e cuida para que não queime. Nós também temos essa relação com o texto, é uma relação muito semelhante.
0: E essa tua experiência, nessa né? observação aí da torra do café, é uma experiência infantil, Ronaldo, ou isso já é uma vivência da tua vida adulta?
1: É uma vivência de quando eu era criança na fazenda e de quando eu era adolescente até sair do Ceará, né? e vir morar no Recife, eu vim muito cedo para cá para estudar medicina. É uma vivência é, dessa vida, até os 17, 18 anos. Depois, eu já não tenho mais vida rural e passo a comprar café embalados. Eu sou um consumidor de café, gosto de café, sempre gostei, e passo a comprar o café embalado. Mas é incrível, porque Pedro Nava... Também no seu livro Baú de Ossos, ele narra da experiência de ver as mulheres, duas mulheres num pilão, com as mãos de pilão, o um pilão cheio de café e aquele movimento do corpo é, batendo nos grãos até transformá-los em pó. O movimento do corpo, das saias, dos cabelos, o suor que escapava... Que caía dentro do café, que se misturava ao café. Então, é uma, é, é uma narrativa muito física. A escrita ela recupera muito desse universo físico, desse universo de cheiros, de cores, de paladares, de suores, de corpos, de roupas drapeadas, entendeu? Então, tudo isso é uma mágica.
0: Na verdade, Ronaldo, a sua fala é, e também a sua escrita refletem resultado de momentos de absoluta contemplação, essa sensação que a gente tem, né? uma contemplação da vida, das pessoas, da rua, enfim. É, eu queria juntar suas duas carreiras, e a minha pergunta é, você acha que ser um bom observador, porque a gente já não tem dúvida que você é um bom observador, te ajuda também na prática da medicina?
1: É, eu costumo dizer que eu não seria o médico que sou e fui se eu não fosse um artista, e costumo dizer que eu não seria o escritor que sou, o dramaturgo que sou, se eu não tivesse a vivência da medicina.
0: Por quê, Ronaldo?
1: Vou lhe dizer por quê. É, eu vou dar, contar um pequeno exemplo aqui. Eu, eu sou clínico, mas sempre trabalho em grandes serviços como aquilo que se chama de interconsultor clínico. Quer dizer, o clínico que está naquele serviço para, como clínico, atuar em é, outra especialidade, como um apoio. que o doente, o clínico tem um olhar mais geral do doente, ele chega mais perto, ele olha, ele vê, ele escuta, ele toca. Se você pensa num traumatologista, ele chega junto do paciente, examina a fratura, olha o raio-x, olha a ressonância magnética, olha a tomografia, marca a cirurgia e, e o paciente vai com a perna marcada, porque senão ele vai abrir a outra perna que não é a que está a que não é a que está traumatizada. Então, o clínico é essa pessoa que faz visita de cadeira, que chega junto, que senta, pergunta, e aí, o que está acontecendo com você? Me conte da sua dor e conversa, 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 ouve, ouve e examina e pede exames, mas é alguém sempre mais próximo. Então, digamos que eu estou com experiência. Eu estou numa das enfermarias em que eu trabalhava de traumatologia, em que estão internados 40 pacientes é, com traumas, e eu estou examinando um paciente e de repente eu escuto um canto belíssimo, muito belo, e eu saio atrás do som e entro numa enfermaria e tem uma senhora, uma senhora negra, de mais de 80 anos, que tem uma fratura de colo de fêmur e que está cantando. Junto dela tem uma outra paciente, lendo uma bíblia, é uma paciente evangélica, de idade menor do que a dela, e eu digo para essa senhora, essa senhora, digo, que canto tão bonito. Puxa! Aí ela disse: É um hino evangélico. Eu digo, um hino evangélico? Não me parece. Olha, eu tive a impressão que a senhora estava cantando um ponto de cantomblé, para algum orixá. Que é isso, doutor? Aí aponta com o dedo para a vizinha do lado. Ela não vai se revelar, porque a, as religiões afro estão em, plena, em pleno sofrimento, ataque, sobretudo das, das religiões evangélicas. E aí ela diz, não, 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 isso é, é um mino. Eu digo, Olhe, mas não é possível que eu esteja tão enganado. A senhora sabia que eu frequentei muitos terreiros, que é isso, doutor? É verdade, eu nunca fiz minha cabeça, nunca guardei quarto, mas eu conheço. E a conversa vai e vai e vai. E no fim ela diz que estava cantando para Nanã, para Nanã aliviar a dor dela, ou para conduzi-la, que é uma, é uma orixá que conduz, tá entendendo Como o Hermes, psicopólio dos gregos, conduz na viagem final. E, e então veja. Veja quanta possibilidade a medicina me oferece. Está entendendo?
0: Lhe Lide, deu um, um, uma crônica inteira nesse caso, né?
1: Sim, está no livro Arte Torra Café. <risos>
0: e, e essa história se deu dessa forma, como você acabou de nos contar?
1: É, com mil detalhes mais. Muito mais bonita, muito mais tocante, muito mais chocante.
0: Na verdade, Ronaldo, a medicina te dá o ingrediente humano da tua... Narrativa literária, né?
1: É, eu diria que mais da metade do que eu escrevo tem médicos como personagem e tem pacientes. No livro que você... Pacientes com personagens. No livro que você citou, Dora Sem Véu, é um romance que eu estava escrevendo na primeira pessoa feminina. A personagem principal é Francisca e ela narra na primeira pessoa e ela vai numa viagem e, de repente, ela vira e olha de lado e ela viste um rapaz... Quando ela viste um rapaz, é um paciente de quem eu venho cuidando há três meses. Como? Mas é ele. E aí ele vira personagem. E aí ele uhum. se torna o personagem principal do romance. Porque durante três meses, o que eu escutei de história desse rapaz extraordinário, desse personagem incrível, tá entendendo? E, e é isso. Da mesma maneira, por exemplo, eu saio para brincar carnaval. É, boto uma roupa, e vou sempre só. E vou... Agora, claro, uma, uma ou duas agendinhas no bolso, cadernetinhas de nota, lápis. E então, eu não bebo, quase não bebo, bebo muito pouco, nada. E eu vou e eu sou o brincante mais animado que existe. Chega oito horas da noite lá no bairro do Recife, fica até três da manhã andando para lá e volto com os cadernos cheios. Me divirto, esses personagens incríveis, acho tudo lindo e anoto. E, de forma que ver ver, estar junto, é fundamental para mim. Eu pensei nessa pandemia, que eu nunca mais ia ser escritor, por causa do meu afastamento dos pacientes e por conta da minha, do meu afastamento do Recife, das ruas do Recife. são sou um de rua, de rua de, de feiras, entendeu? De becos, de noite, está entendendo?
0: E na verdade, né, Ronaldo, a gente tende a pensar a, e, e em perguntar nossa, como ele concilia as duas carreiras, mas na verdade são carreiras, essa pergunta nem cabe, é uma pergunta de, porque você deixa muito claro que elas se retroalimentam, né, de alguma maneira.
1: Sim, sim, sim. Eu costumo dizer que eu sou um escritor de ficção que se alimenta de fricção. <risos> é, é fundamental para mim essa fricção, esse contato permanente.
0: Ronaldo, você já lançou é, obras em diferentes formatos, né? Conto, romance, crônica, peça de teatro. Você prefere algum desses estilos?
1: De um modo geral, eu prefiro aquilo que eu estou fazendo no momento. <risos> e você, momento...
0: você vai é, alternando o seu tempo ao longo de meses e anos entre os estilos? Eu sempre estou. Assim, eu vou sendo arrastado. Eu adoro, por exemplo,
1: escrever por encomenda. Eu. Se você, nesse instante, é Ronaldo, eu vou lhe pagar tanto para você me escrever tal texto e me entregar daqui a tanto tempo, tenho certeza que eu, que eu cumprirei. Você está entendendo? É Eu trabalho mesmo? muito por é, digamos A revista a Magazine é France. Quando a Copa do Mundo foi do Brasil, precisava de um texto sobre o Brasil, de uma capa sobre o Brasil. É uma, é uma revista editada pela, é, pela grande editora a Galimar, e aí eles me escolheram com um escritor brasileiro que iria escrever, eu tinha tido a sorte de, de ter me merecido uma boa crítica com os livros que lancei lá, e aí me convidaram para escrever para toda a capa deles, assim, a cidade que eu amo. Antes me mim, quem tinha escrito era Pamuk, um prêmio Nobel, e aí ele eu tive que escrever sobre a cidade que eu amo, muito fácil, Recife. <risos> Então, eu tinha um tempo para fazer aquilo, tinha um tempo para o um fotógrafo vir, está entendendo aqui, para fazer as fotos do Recife. É, entreguei o um texto rigorosamente no tempo, eles me deram 19 páginas de uma das revistas de bordo de maior circulação do mundo, editada pela Galimar. É, me deram a capa da revista, e ainda me deram uma sessão que todo mundo sonha, que é chamado Lugar de Escritor, que foi uma matéria sobre o meu escritório. Ah,
0: que bacana. E daí, para atender a encomenda, você revisitou todas essas memórias, essas anotações, essas histórias da vida que você foi colecionando.
1: Eu pude escrever
0: sobre o Recife, uhum. assim como
1: é, é, Oran Pamuk escreveu sobre Istambul, assim como outros escreveram sobre Lisboa, outros sobre Paris, tá entendendo? Eu pude escrever sobre essa cidade que eu conheço muito e que amo muito, amo muito, tá entendendo? Por exemplo, há algum tempo atrás eu escrevi por encomenda de que banco, nem sei, para um livro de um banco, acho que era Santander, é, um grande texto, imenso, dividido em três sessões, sobre o Teatro Santa Isabel. Puxa, que maravilha! Eu passei um mês pesquisando, mas eu conheço. E vendo, e criei uma ficção com o um teatro. Terminei transformando o teatro num personagem. Por exemplo, nesse momento eu estou escrevendo o roteiro de um filme. Hoje, passei a manhã trabalhando com a, com a diretora do filme, a gente montando o roteiro. Depois, me desloquei e passei três horas com figurinistas vendo o conceito dos figurinos do filme. Está entendendo? Agora, eu estou dando uma entrevista para
0: você. E hoje não foi um dia de atendimento médico, então? Não,
1: hoje foi um dia não médico.
0: Ronaldo, deixa eu entender um pouco que, que livros... É, que autores marcaram a sua formação e que você considera essenciais hoje?
1: No Brasil, sem dúvida, Guimarães Rosa, que escreveu aquele que, para mim, é o maior romance é, escrito no Brasil, um dos grandes romances do mundo, já foi eleito um dos 100 romances do mundo, que é o Grande Sertão, Grande Sertão Veredas. Sem dúvida, a obra de Machado de Assis, sem dúvida, a obra de José de Alencar, é, eu sou muito marcado, porque comecei a ler muito cedo por Jorge Luiz Borges, o mexicano rufo, pelos russos. Sou, fui um, um leitor, contudo, sendo de Dostoyevsky, de Gogol de Tchekov. Tchekov para mim é. Mas Dostoyevsky é fundamental, Tolstoy. Então, assim sou um grande leitor da literatura russa, um grande leitor. De escritores judaicos é, Estou, por exemplo Nesse instante, eu estou lendo Um contista que é I.L. Perretz São os contos dele É um dos poucos escritores Que escreveu é, Na língua dos judeus Dos judeus do leste, não é? E do centro é, europeu Que é o Itch E, em suma, eu sou um, um leitor Muito investigativo Está entendendo? Eu sou um leitor muito curioso Sou casado com uma mulher, minha mulher se chama Abelina, Abelina Brandão, é médica também, e é uma pessoa profundamente curiosa, sempre foi, é, em literatura, e é incrível como ela está sempre colocando na, na, nas minhas mãos os livros que eu estou precisando ler. Sempre que eu estou começando um romance, ela chega e coloca todos os livros que eu precisava ler para eu ir no caminho do romance que eu estou procurando. Curiosamente, minha neta tem o mesmo espírito dela, assim... Uma paixão pelos livros Ela chega, todos vão correr para as bicicletas E ela corre para os livros
0: oh, Então bonitinho.
1: Há uma paixão coletiva Familiar pela literatura E eu sou um leitor um, um Eu diria que um, um leitor Assíduo
0: E é verdade que você lê todos os livros até o final Por mais que não esteja gostando
1: Eu costumo Nunca abandonar um livro ao contrário de Borges, Borges dizia que só lia um livro se o interessasse, mas é muito difícil abandonar um livro, é muito difícil. E eu volto muito aos livros. É, no ano passado, no início da pandemia, eu quis voltar ao Castelo, de Kafka, que era um livro que eu tinha resenhado há 10 anos por encomenda de Rodrigo Lacerda para uma revista. E achei estranho que eu tivesse resenhado aquele livro, porque ele me pareceu tão novo, tão diferente, tão... Uma revelação, meu Deus, aí fui ler minha resenha e achei que era uma resenha razoável. É que a
0: gente muda, né, Ronaldo?
1: É, muda bastante, Silvia.
0: Né? E os, a interpretação que a gente faz dos livros muda junto, é, né? É verdade. Silvia. Ronaldo, você gosta? Já disse que gosta de tomar um cafezinho para relaxar, mas o que mais que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer, além de ler e tomar um cafezinho?
1: Bom, é, eu vou falar do café. É, eu, eu nasci no sertão, no sertão dos Inhamuns, e depois me criei no Grado, é, vivia pelo menos quatro meses do ano com a minha avó, é, numa fazenda, e o café no sertão é algo, é, é algo vital, não é aquilo que se toma apressado para se atingir talvez um ponto, sei lá, de excitação ou, ou, ou de estar acordado. O café é algo que é degustado. A gente senta, vamos tomar um café, e a gente senta e toma um café. Minha avó gostava tanto de café que ela tomava café numa tigela. Todo mundo toma café em chique, minha avó não era, tomava numa tigela. E eu tinha uma tia que ela gostava muito de mim, eu ia sempre a, 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 lá ao lugar dela, à fazenda dela, e um dia ela me disse, eu vou escrever para sua mãe e vou dizer que você não tomou nenhum café na minha casa. Eu disse, que é isso? Eu já almocei aqui várias vezes, já jantou várias vezes, disse, é, mas nunca tomou um café. Então, essa história é, mostra bem o significado é, do café na vida da gente. E eu comprei um sítio e achei de, nesse sítio, ter um plantio... É, de café da semente arábica, arábica típica, a primeira que entrou no Brasil, é um sítio que tem uma altitude de 1.130 metros e que tem um clima agora menos com esse esquentamento, mas era é um brejo de altitude muito semelhante a aquele clima ideal lá da Colômbia, sempre úmido, sempre com neblina e o café plantado em costa. Nosso café é de extrema qualidade, e é, quando eu viajo, do que eu mais sinto saudade é do café da nossa casa. É do teu café. <risos> e
0: tem algum lugar que você gosta do café, que ele é mais especial para você, mundo afora?
1: Olha, é, eu já tomei um café em Paris uma vez, que era onde Jean Paul Sartre tomava. A minha editora me levou lá, a Anne Lima, porque eu tinha que tomar esse café que Jean Paul Sartre. Tomava café ali e era tão caro, o café era absurdo. E o café era quase nada, entendeu? Era um pingo de café, mas ele era tão forte, tão forte, que foi como se eu tivesse tomado um copo de uísque. Era uma coisa. <risos> era de tirar o fôlego.
0: Esse foi o que te marcou?
1: É, sem dúvida que sim.
0: Joia. Foi muito gostoso, muito gostoso, Ronaldo, conversar com você. É... Espero que a gente tenha a oportunidade de falar outras vezes. Agradeço demais a sua presença. Quero convidar todo mundo que nos escutou a saborear a arte de Torrar Café, Narrativas Além da Ficção, de Ronaldo Correia de Brito. Muito obrigada, Ronaldo.
1: Obrigado, Silvia. Obrigado pelo convite e pela ótima conversa.
0: Joia, muito obrigada também a você que nos escutou. E até a próxima.